0: Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang IMF atau lebih dikenal dengan dana moneter internasional Udah pada tahu dong apa itu IMF, lembaga keuangan dunia yang kerap turun tangan ketika suatu negara sedang dilanda krisis dan memberikan dana bantuan IMF adalah salah satu badan khusus yang lahir bersamaan dengan Bank Dunia dan GATT atau WTO ya sekarang Untuk membantu menjamin kesehatan perekonomian secara global. Maksudnya di sini IMF menyediakan dana bagi para anggotanya untuk keperluan mencegah krisis dan menyelesaikan masalah neraca pembayaran negara anggotanya. Lanjut lagi ya, dari mana IMF bisa memiliki dana bantuan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bantuan negara anggota-anggotanya. Dan bagaimana sistemnya, mari kita bahas dan cari tahu dalam podcast kali ini. Sambil dibuka ya PowerPoint-nya, biar paham kita akan membahas apa aja. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa IMF di sini merupakan lembaga donor yang sedang mengalami yang bisa memberikan bantuan ke negara-negara anggotanya yang sedang mengalami krisis ekonomi atau kesulitan dalam masalah neraca pembayaran. Namun tugas IMF tidak hanya itu. Di sini IMF didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup negara anggotanya dengan cara mendorong kerja sama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan serta dukungan pengembangan kapasitas Untuk membantu negara anggotanya mem dan mempertahankan perekonomiannya menjadi lebih stabil dan kuat. IMF di sini tidak hanya bertugas memberikan pinjaman, tetapi juga bertugas untuk membantu negara yang terkena krisis merancang program kebijakan untuk membantu mengatasi krisisnya. Jadi di sini IMF juga merekomendasikan kebijakan. Mungkin tugas kedua dari IMF inilah yang membuat IMF menerima banyak kritikan dari negara-negara yang menerima bantuan karena tidak semua negara tersebut setuju dan siap menerima bantuan rancangan rekomendasi program yang menjadi persyaratan IMF dalam memberikan dana bantuan. Nah, sebelum kita ngebahas tentang kritikan terhadap IMF, ada baiknya kita mengenali latar belakang berdirinya per, latar belakang berdirinya IMF. IMM di sini bersama dengan Bank Dunia dan WTO sekarang uh, terbentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Britain Woods yang menghasilkan Washington Consensus untuk membentuk suatu kerangka bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan sejahtera, menghadapi tantangan perekonomian dunia yang selalu terus berkembang. IMF di sini merupakan perwujudan dari konsep neoliberalisme yang di dalamnya mengharuskan negara-negara yang menerima bantuannya menjalankan tiga pilar, yaitu liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Nah, pilar tersebut dianggap akan membantu negara-negara tersebut keluar dari krisis yang berkepanjangan. dan pilar tersebut merupakan hasil rekomendasi kebijakan negara-negara yang menghadiri konferensi Britain Woods sehingga menghasilkan intergovernment organization multilateral yaitu salah satunya IMF. Di sini IMF memiliki SAP atau Structural Adjustment Program dalam membantu negara-negara tersebut. Berisi disiplin fiskal tentang perlunya defisit anggaran yang tidak boleh melebih 2% dari produk domestik bruto. Selanjutnya, reorientasi pengeluaran publik, yaitu di sini pemerintah perlu memprioritaskan pengeluaran anggaran untuk kepentingan publik. Sehingga diperlukan pengurangan jumlah anggaran belanja pemerintah yang tidak penting. Selanjutnya, yaitu reformasi pajak, yaitu pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak untuk membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat di negaranya. Nah, berikutnya ada liberal liberalisasi finansial dan perdagangan dengan membuka investasi asing dan mengurangi hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional dan investasi sehingga akan mendorong kerjasama ekonomi internasional, kebijakan nilai tukar yang mengupayakan terciptanya penilai tukar yang memiliki kredibilitas yang dapat mendorong iklim persaingan yang lebih efektif Dan selanjutnya ada privatisasi di mana pemerintah mendorong perusahaan BUMN dialihkan ke sektor swasta. Kenapa? Karena dap uh, supaya dapat bersaing dengan perusahaan swasta dan uh, akan mendorong sistem perekonomian atau kompetisi ekonomi yang lebih baik dan penjaminan hak paten serta adanya deregulasi agar tercipta pasar yang lebih kompetitif. Nah, rekomendasi kebijakan tersebut merupakan kesepakatan yang akan diberikan IMF dalam pemberian pinjaman dana bantuan ekonomi kepada negara berkembang atau yang sedang dilanda krisis. Hal ini menjadi sebuah persyaratan politik bagi negara yang menerima bantuan untuk menyetujui adanya perdagangan bebas. Di sini IMF mulai beroperasi untuk membantu perkembangan dan kemajuan ekonomi Secara resmi pada tanggal 1 Maret 1947 dan tujuannya secara formal yaitu untuk mendorong kerjasama moneter internasional, membantu terciptanya perluasan dan keseimbangan perdagangan internasional, mendorong stabilitas nilai tukar dan menciptakan kepercayaan antara negara-negara anggotanya dengan menjamin keamanan dan stabilitas moneter secara global. dengan cara apa? Dengan cara pemberian bantuan dana jangka pendek dan jangka panjang bagi negara yang dinilai memerlukan bantuan. Di sini IMF secara tidak langsung menjadi sebuah lembaga yang mempunyai tiga fungsi, yaitu regulatori atau pembuat aturan, finansial penyokong dana dan konsultatif yaitu uh, pemberian rekomendasi kebijakan. Di sini IMF beranggotakan 189 negara sebagai lembaga moneter internasional. Di sini IMF juga punya peranan seperti kooperasi ya, yang pelaksanaan operasinya dilakukan oleh dewan perwakilan pemerintah negara anggota. Keputusan tertinggi diambil oleh dewan gubernur terpilih yang disepakati oleh dewan direksi yang terdiri dari 24 direktur eksekutif, dan 148 negara perwakilan anggota yang diwakili oleh staff. Dewan Direksi mengadakan pertemuan biasanya 3 kali seminggu, dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara di mana konstitusi Asia Tenggara memiliki 3,18% suara dari Amerika Serikat sebagai negara anggota terbesar yang memiliki kekuatan sebesar 17,10 persen dari seluruh suara dan Eropa memiliki hak pilih suara sebesar 40 persen, sementara selebihnya terbagi pada negara-negara berkembang. Selain memberikan dukungan keuangan dan memberikan saran untuk mencapai stabilitas ekonomi, Uh, serta mencegah krisis keuangan dan meningkatkan standar hidup IMF juga bekerja sama dengan negara anggota untuk memodernisasi kebijakan dan institusi ekonomi. Sebagai contoh nih, IMF membantu mendirikan bank sentral Kosovo dan melatih Staffnya untuk membuka jalan bagi bank komersial di sana dan menyediakan layanan keuangan dasar masyarakat serta mempermudah perusahaan melakukan bisnis dan memungkinkan proyek infrastruktur. Singkatnya di sini IMF juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari kemakmuran bersama. Nah, Bagaimana IMF dapat mendukung keuangan raja pembayaran negara yang mengalami krisis dan apa saja bentuk bantuannya? Nah, sesuai dengan tujuannya, di sini IMF punya peran penting, yaitu pemberian bantuan dana darurat bagi negara anggotanya. Dan pemberian bantuan tersebut bisa melalui IMF secara langsung maupun dari lembaga keuangan internasional lainnya yang menggunakan IMF sebagai lembaga rujukannya. Dana bantuan IMF ini berasal dari sumbangan dana cadangan negara anggota-anggotanya menggunakan sistem kuota. Sistem kuota di sini dirancang untuk mengumpulkan dana cadangan agar dapat dipinjamkan ke negara-negara anggota yang memerlukan. Setiap anggota biasanya diberi kuota atau jumlah sumbangan yang disesuaikan dengan ukuran negara tersebut dalam perekonomian global. Besaran kuota yang diperoleh juga menentukan besarnya hak suara negara anggota dalam pemilihan keputusan. Dan pemilihan kuota juga ditentukan dengan meninjauh ulang kemampuan perekonomian setiap negara anggota setiap 5 tahun sekali. Dan akan dinaikkan kuotanya apabila dinilai negara tersebut memiliki peningkatan perekonomian. Oke. Okay. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, ada tiga jenis bantuan pinjaman yang dikeluarkan IMF, yaitu fasilitas umum IMF, fasilitas khusus IMF, dan fasilitas konsensi IMF. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fasilitas umum IMF, yang terdiri dari tiga jenis bantuan, yaitu regular quota SDR facility yang diberikan kepada negara yang melihat IAS sebagai lender of last resort ketika negara tersebut dalam derajat pembayaran selanjutnya yaitu ada upper conditional trends yaitu bantuan yang diberikan kepada negara peminjam karena kesulitan neraca pembayaran namun diikuti dengan persyaratan yang progresif atau di sini ada LOI, letter of index. Pinjaman ini dikenal dengan standby arrangement yang periode pemberian pinjamannya biasanya diberi jangka waktu 12-18 bulan dan diberikan secara bersahap setiap bulannya dan pengembaliannya 3-5 tahun. Selanjutnya fund conditionality. Yang didasari pertimbangan bahwa nilai mata uang yang sedikit lebih rendah nilainya memperendah harga barang domestik sehingga di sini perlu meningkatkan daya saing ekspor. Sementara itu secara simultan mengurangi permintaan impor barang sebab barang-barang tersebut menjadi mahal. Maka terjadi yang namanya inflasi. Kedua yaitu bantuan fasilitas khusus IMF pada prinsipnya bantuan ini menyediakan akses pinjaman yang bentuknya melebihi fokus tradisional pinjaman jangka pendek IMF terdiri dari 4 jenis yaitu contingency financing atau CCFF berupa bantuan teknis bagi negara yang mengalami penurunan ekspor dan kewajiban untuk membayar dan bantuan biasanya dibayarkan 3-5 tahun dan biasanya menjadi pelengkap dari standby arrangement. Kedua ada buffer stock facility atau BSF, yang sudah tidak aktif lagi sejak 15 tahun yang lalu, karena dianggap tidak valid. Lalu selanjutnya Extended Fund Facility, IFF, yaitu pemberian bantuan berjangka waktu selama 3 tahun dan persyaratannya sama dengan standby arrangement yang pengembaliannya sampai 4-10 sampai tahun. Terakhir ada Systemic Transformation Facility atau STF yaitu bantuan keuangan yang selama transisi ekonomi dan dapat dikembalikan dalam waktu 4-10 tahun, biasanya pinjaman terkait masalah perdagangan dan perjanjian hutang. Ketiga yaitu bantuan fasilitas konsensi atau IMF Consensual Facility. Di sini memiliki dua skema yaitu Enhanced Structural Adjustment. Man Facility atau disingkat ESAF dan Enhanced Facilities disingkat IF. ESF diberikan kepada negara yang kesulitan membayar hutang biasanya diperuntukkan bagi negara miskin dengan disertai program reformasi ekspor dan jangka waktunya lumayan relatif panjang. Untuk IF diberikan kepada negara yang berpenghasilan rendah dan mengalami masalah raca pembayaran dan dianggap sebagai bentuk pinjaman. Nah berbagai instrumen peminjaman IMF ini dirancang khusus untuk berbagai kebutuhan raca pembayaran serta keadaan khusus yang dialami negara-negara anggotanya yang berbeda-beda. Negara berpendapatan rendah dapat meminjam dengan persyaratan konsensional atau pinjaman lunak melalui fasilitas yang tersedia dalam Dana Amanah Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan atau Poverty Reduction and Growth Trust atau disingkat PRGT. Nah, kalau untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa membuka website IMF dan melihat IMS support for low income country yang saat ini berada pada tingkat bunga 0%. Secara historis untuk negara-negara kekuatan ekonomi baru dan negara maju yang berada dalam krisis, sebagian besar bantuan IMF disediakan melalui standby arrangement untuk mengatasi masalah atau potensi masalah neraca pembayaran jangka pendek. Oke selanjutnya ada standby credit facility atau SCF yang memiliki tujuan yang serupa bagi negara-negara berpendapatan rendah dan ada juga di sini extended fund facility dan extended credit facility yang serupa untuk negara-negara berpendapatan rendah uh, yaitu perangkat utama IMF di sini untuk dukungan jangka menengah bagi negara-negara yang sedang menghadapi masalah neraca pembayaran yang berlarut-larut, maksudnya nggak beres-beres, makanya diberikan extended credit facility. Uh, Penggunaannya telah meningkat yes, secara substansial sejak krisis keuangan global yang mencerminkan sifat struktural dari masalah neraca pembayaran beberapa negara anggotanya. Dan untuk membantu mencegah atau memitigasi krisis dan meningkatkan kepercayaan pasar selama periode risiko tinggi negara-negara anggota dengan kebijakan yang sudah kuat dapat menggunakan Flexible Credit Line atau Free Cost Senior and diリティ line VLL. Nah, di sini juga yang terakhir ada rapid finance yang instrumen dan rapid credit facility yang serupa untuk negara-negara berpendapatan rendah dan memberikan bantuan cepat bagi negara-negara dengan kebutuhan neraca pembayaran yang sangat-sangat mendesak, termasuk dari guncangan harga komoditas, bencana alam dan kerentanan domestik. Nah, Seperti itulah instrumen-instrumen dana bantuan dan dana bantuan tersebut diberikan IME dengan melakukan pengamanan terhadap dana pinjaman pemohon. Maka di sini IME juga melakukan suatu pengawasan atau surveillance untuk menjaga agar dana tersebut dapat dikembalikan atau apabila dinilai negara pemohon bantuan tidak bisa memenuhi syarat dari IMF dan mengalami kegagalan menjalankan persyaratan yang diberikan. Nah, Pengamanan tersebut disebut adequate safeguard. Nah, bantuan tersebut akan diberikan kepada negara anggota yang memerlukan atau negara pemohon dengan syarat negara pemohon memenuhi ukuran kondisionalitas sesuai petunjuk kebijakan dari IMF, yaitu Negara tersebut perlu penyesuaian kebijakan ekonomi domestik dan harus mau diawasi oleh staf-staf IMF kondisi perekonomiannya serta menjalankan rekomendasi kebijakan IMF yaitu yang terdiri dari tiga pilars yang saya sebutkan tadi yaitu liberalisasi, e, deregulasi dan privatisasi ekonomi dan mereformasi kebijakan nasionalnya. kondisionalitas tersebut merupakan serangkaian kebijakan dalam mencairkan pinjaman IMF dan jaminan bagi IMF bahwa negara pemohon bantuan dapat mengembalikan dana tersebut. Kebijakan yang diberikan IMF akan bervariasi tergantung keadaan negara pemohon bantuan. Misalkan negara yang memohon bantuan karena masalah penurunan harga ekspor dan berita arus keluar modal seperti suku bunga rendah dan defisit anggaran, sistem perbankan yang tak terkola dan efisien. maka di sini IMF akan menyarankan akan menitikberatkan persyaratan kondisional dengan mengetatkan pengeluaran anggaran pemerintah dan menaikkan tingkat suku bunga sesuai dengan SAP yang IMF miliki IMF di sini akan memberikan resep berupa rekomendasi kebijakan yang sesuai kondisi di lapangan, namun tidak dalam bentuk proyek tertentu. Semuanya murni hasil kesepakatan team staff IMF dan negara pemohon yang dirinci dalam letter of intent dan MOU. Nah, untuk kondisionalitas atau syarat yang ditetapkan IMF di sini merupakan perwujudan dari buta-buta dari konsep Washington Consensus yang sudah saya sebutkan tadi dan merupakan konsep dari perwujudan neoliberalisme. Nah, kemajuan ekonomi negara permohon biasanya direview dengan memantau implementasi tindakan kebijakan tersebut. Namun untuk kesepakatan tertentu, negara-negara dapat menggunakan sumber daya IMF tanpa persyaratan atau dengan persyaratan yang terbatas sedikit lebih kecil atau ringan. Karena mereka telah menetapkan komitmen mereka terhadap kebijakan yang lebih sehat. dan atau apabila kesepakatan tersebut dirancang untuk kebutuhan mendesak dan segera misalnya terjadi uh, bencana alam, guncangan yang sementara dan terbatas maka di sini kapasitas implementasi kebijakannya juga uh, dikurangi sehingga secara umum suatu ekonomi negara dan keuangan tersebut uh, hanya diberikan persyaratan-persyaratan uh, yang ringan dan di sini IMF memastikan bahwa dana IMF tersebut akan tetap dilunasi sehingga dapat tersedia bagi negara-negara anggota lainnya apabila diperlukan. Nah setelah kesepakatan tentang paket kebijakan dan pembiayaan tercapai rekomendasi uh, maka Dewan Eksekutif IMF di sini uh, mulai mem mulurkan akses ke sumber daya IMF. Proses ini dapat dipercepat dengan mekanisme pendanaan darurat atau emergency financial mechanism. nah kurang lebih begitu alur bantuan dana monitor internasional pada negara-negara anggotanya cukup panjang ya semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan dan di disini juga kinerja IMF juga masih dirasa berat sebelah dengan konsep neoliberalismenya dan SAP-nya dirasa memberatkan karena hanya memberikan keuntungan bagi negara maju sebagai negara pemberi kredit, dan maka IMF di sini tidak lepas dari berbagai kritikan seperti sistem pengawasan yang terlalu mengintervensi, perekonomian domestik, negara pemohon pinjaman, dan tidak semua negara mampu memenuhi persyaratan dari SAP yang diberikan oleh IMF dalam kurun waktu tertentu. Dan sistem keanggotaan IMF yang berdasarkan tingkat pendapatan membuat hak dominasi bagi negara anggota yang dinilai kuat perekonomiannya dan berperan sebagai kreditur sehingga semakin menimbulkan kecemburuan sosial dan kesenjangan antara negara peminjam dan yang memberikan pinjaman sehingga menimbulkan banyak lagi kontroversi baik hal dalam hal tetap kola organisasi maupun akses pinjaman. Dan untuk memahami kritikan tersebut sebenarnya adanya IMF di sini cukup sangat membantu dalam memberikan pinjaman lunak dalam jangka waktu tertentu, diberikan sesuai persyaratan SAP-nya. Namun di sini perlu dilihat jenis krisis yang terjadi di negara peminjam dan dianalisis akar penyebabnya secara rinci. Sehingga IMF di sini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang terbaik dan memprediksi kesiapan negara pemohon bantuan untuk menjalankan persyaratan atau kondisional dari IMF tersebut. Bisa kita lihat ya contohnya tiga negara yang terkena dampak krisis. Uh, secara global 9798 di sini ada Thailand, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan dari beberapa negara tersebut yang menerima bantuan dana IMF tidak semuanya cepat bangkit termasuk Indonesia. Karena Indonesia akar krisisnya berbeda dengan krisis yang terjadi di Thailand dan di uh, Korea Selatan. Meskipun sama-sama tergen terkena dampak krisis ekonomi secara global. Nah, e, maka dari itu itulah kesalahan yang sering terjadi e, dari IMF sehingga menimbulkan banyak kritikan, yaitu masih terbatasnya analisis IMF, IMF terhadap krisis yang terjadi di negara pemohon bantuan dan pada akhirnya di sini terjadi ketidaksiapan negara yang diberikan pinjaman dalam menjalankan persarapan yang telah ditentukan nah mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan tentang uh, systemat, secara sistematik apa itu IMF, fungsinya, tujuannya dan mungkin nanti kita dapat berdiskusi lebih lanjut untuk menanggapi sebenarnya uh, IMF ini memang sangat diperlukan atau perlu rekomendasi Lembaga Monitor Internasional yang lebih baik dari IMF. Oke, sampai sini saja podcast kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa lagi di post uh, minggu depan dengan materi-materi yang lebih uh, menginspirasi dan membuat kalian paham tentang apa saja tentang materi-materi keilmuan dari disiplin ilmu hubungan internasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.